0: Настоящий материал произведен распространен или направлен иностранным агентом Михаилом Борисовичем Ходорковским.
1: А в программа «Аэростат» Борис Гребенчакова абсолютно точно.
0: А вот после Бориса Гребенчакова и перед моей программой с Леонидом Гузманом вы можете рассмотреть «Гражданин поэт», который выложили на живом гвозде, «Гражданин поэт», который теперь делает мой друг Артур Смоленинов. Вот. И «Срач на районе», вы сами понимаете, о чем был этот ролик, и вы можете его посмотреть. На сайте их. Всегда это и можно как найти. Да. Во-первых, на сайте Эхо, во-вторых, теперь и на живом гвозде видео вы можете посмотреть.
1: Ну а я приветствую Михаила Ходорковского. Здравствуйте, Михаил Борисович. Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Борис, знаете, Мы перед вами разговаривали с адвокатом Лилии Чанышевой, которую сейчас судят, который грозит двузначный срок. И я хотел вас спросить, вы, у вас ведь тоже были региональные руководители, которые подвергались следствию, которые подвергались жуткому давлению. Скажите, как вообще вот, работали эти региональные структуры больших оппозиционных организаций? Возможно ли это сегодня в России? И как возможно помочь можно помочь ну, той же Лилии Чанышевой, например?
2: Когда я вышел из тюрьмы в конце 2013 -го года, то у меня вообще было ощущение, что страна как-то начинает двигаться обратно к демократизации. Ну, в начале 2014 уже стало понятно, что, в общем, это не так, к глубокому сожалению. Вот, тем не менее, где-то до 16-17 года еще региональные организации могли работать без особого риска. И даже мы запустили программу, такую молодежную избирательную программу, которая должна была помочь молодым людям попробовать вот в 2016 году себя на выборах. Было понятно уже в тот момент, что никакие выборы выиграть – при э, таком режиме невозможно, но, во всяком случае, люди могли э, ощутить себя участниками хотя бы. Вот, дальше ситуация стала закручиваться, закручиваться, и в, в какой-то момент э, стало понятно, что людей будут сажать. А, э, мы это людям у себя в организации в Открытой России сказали напрямую. Люди какое-то время еще попытались э, поманеврировать, в регионах это было проще, чем на федеральном уровне. Хотя, как сказать проще, знаете, зависит от региона. Некоторая большая защита в больших городах обменивается на большее внимание в больших городах. Вот здесь такая э, дуалистичная ситуация. Но потом, с Анастасии Чернышовой для нашей, для нашей команды начали, начались вот эти вот уже жесткие преследования, когда я людям сказал, все, ребят, если сейчас работать в России, то только в подполье, это совершенно другой профиль и другая совершенно модель. Работать же в открытом пространстве можно в той мере, в которой власть это позволяет. Ну, понятно, она позволяет не только, так сказать, я не хотел бы здесь в данном случае углубляться в эти конспирологические теории, что власть позволяет работать своим этим агентом. Нет. Из разных соображений иногда дают возможность кому-то посуществовать вот в этом публичном пространстве, либо для того, чтобы в какой-то момент раскрыть заговор когда это надо будет, либо для того, чтобы подгадить кому-то из своих бюрократических конкурентов, ну и так далее. Сейчас ситуация вообще стала очень опасной, потому что человек, который сейчас принимает участие в оппозиционной политике, неважно, открытой или подпольной, он должен понимать, что при желании и на базе той практики, которая сложилась, Срок будет начинаться от 8 лет. Я не готов в такой ситуации призывать людей заниматься открытой публичной политикой в России, потому что выигрыш от этого незначительный в нынешних условиях, а вот риски огромные.
1: Помните, Михаил Борисович, всегда говорилось, главное оружие здесь огласка, внимание к какому-то процессу. Чем больше внимания, тем больше шансов, что как-то это поможет. Сегодня такое работает?
2: В меньшей степени. В меньшей степени. Для чего огласка была нужна и что она, собственно говоря, давала? Любая авторитарная власть подспудно понимает, но ну, если там уж неполные идиоты сидят, а у нас, к глубокому сожалению, неполные идиоты сидят, что тактика экономии репрессий, она позволяет продержаться подольше. И поэтому вот это вот наращивание репрессий от, условно говоря, ай-яй-яй и отсутствия перспектив карьерных и до расстрелов, она растягивается на десятилетия. И власть, естественно, в этой ситуации не очень хочет, когда происходит эскалация, и, соответственно, вот эта вот экономия репрессий, она не срабатывает. Это первая история. Сейчас она уже ушла практически, потому что понятно, что уровень эскалации репрессий очень близок к предельному, там два, полтора шага осталось. Вторая история была, потому что любая власть, она хочет более-менее прилично выглядеть за пределами страны. У этого есть абсолютно прагматичные истории, у этого есть такие честолюбивые истории. Ну, с одной стороны, приятно, конечно, когда тебя встречают как уважаемого человека, они плюются при твоем появлении. Ну, это такая полуважная история, хотя тоже важная, особенно для России, поскольку проекция западного восприятия и зарубежного восприятия на российское общество она важна для наших руководителей. Вторая история заключается в том, что многие общества, особенно на Западе, они начинают разного рода кампании, когда видят, что в какой-нибудь другой стране происходит людоедство абсолютно, и поэтому могут быть проблемы с... Импортом товаров могут быть проблемы, с экспортом товаров могут быть проблемы а, с работой разных а, дипломатических и околодипломатических служб. В общем, никто этого не хочет и стремятся, так сказать, уж совсем людоедами не, выгля не выглядеть. А, поэтому вот эта вот огласка, она... В свое время очень серьезное внимание влияние оказывало. Сейчас, конечно, в условиях войны в Украине, ну, сами понимаете, сказать, снявший голову по волосам не плачет. Хотя есть некий нюанс. Власть не хочет выглядеть полным средневековьем. И поэтому огласка связанная с пытками, с нечеловеческими условиями содержания. Вот эта огласка помогает людям выживать в условиях э, тюрьмы и этим мы конечно должны заниматься привлекая внимание людей к э, тому что происходит все остальное в регионах есть еще некий нюанс такой своеобразный он связан с тем что если какое-то дело проходит не под контролем федерального центра то что называется на подкорке у региональных начальников есть такое некоторое опасение что если вдруг произойдет огласка а хрен его знает как они там в москве решат может быть скажут молодец а может быть и бошку отвернут вот и поэтому такие вот региональные процессы они иногда при приезде московских адвокатов, при приезде питерских адвокатов, они начинают происходить чуть более прилично. И мы этим, честно говоря, пользуемся.
1: Uh -huh. Михаил Борисович, вы сказали про любую оппозицию, при этом... Как ни крути, есть официальная оппозиция в России. Это партия Яблоко, например, да, и люди, которые действительно продолжают смело высказываться. Наверное, очередной раз приведу в пример там, Вишневского, Шлюсберга и так далее. А к ним тоже работает та формула, о которой вы говорите.
2: Да, конечно. То есть, если партия Яблоко существует, значит это кому-то нужно. Я не имею в виду членов партии Яблока. Вот для чего это может быть нужно здесь могут быть самые разные варианты еще раз ни в коем случае не хочу никого сейчас конспирологически в чем-то обвинять осуждать Но просто есть некие вещи как бы импонентно присущие тем или иным общественно-политическим движением вот есть некая партия яблоко беззубая пускай ну вот какая есть так сказать, пенсионерская вокруг нее если она остается одна на публичном либерально-демократическом оппозиционном поле, начинают более-менее собираться те а, остающиеся либерально-демократические силы, которые имеют место быть. Их, например, в такой ситуации легче контролировать. Понятно, что они не везде нужны, но, нам, например, в Санкт-Петербурге посмотреть, не появился ли кто-нибудь новый и борзый, а, это для власти надо. Потому что, ну а вдруг в острой ситуации кто-то всплывет. Лучше сейчас, это как-то они называют, отпрофилактировать. Вот Это вот один из вариантов. Но существуют и другие варианты. А, ну, и, наконец, существуют просто такие вещи, что э, как, какой-нибудь беглов э, думает, вот этих ребят можно использовать против, там, в, в его бюрократическом противостоянии с Пригожином. А чего эти старики махнем рукой? Uh -huh. Ну, в общем, это понятно, Но что.
1: Ну, у вас, Михаил Борисович, вот такие люди, как Шлосберг и Вишневский, скорее вызывают э, симпатию и уважения.
2: Я бы сказал бы, без всякого сомнения, уважение. Я, конечно, с уважением отношусь и к Шлосбергу, и к Вишневскому. Конечно, симпатию, потому что. Я знаю многое хорошее, что они сделали в своей жизни. И то, что вот они продолжают там, как могут отстаивать свои взгляды, это по-человечески очень симпатично. При этом я не могу сказать, что я считаю их существенным фактором общественной жизни. Я не могу сказать, что я бы на их месте делал то же самое. Я в этом не уверен. Не уверен не потому, что э, вообще какая-то неуверенность, а потому, что ну, я не до конца хорошо представляю себе ту политическую ситуацию, которая существует в Псковской области, например. Вот, Но да, это по-своему симпатичные люди. Да, так, с, э, я... Э, Смотрю с определенным опасением за их судьбой, потому что я понимаю, что они ходят по тонко натянутому канату. И завтра ровно из тех же соображений, о которых я говорил раньше, кому-то может показаться целесообразным их отправить там на 8-10 лет в тюрьму.
1: Да.
0: Вы знаете, я хотела, я думала, что мы в конце поговорим про а, оппозицию, но поскольку у нас разговор уже зашел, и, а, то, ну, и о яблоке даже успели поговорить, поэтому я, наверное, продолжу. Но, Борисович, вот уже год и а, месяц да, прошел с, с тех пор, как идет война. Почему, почему война не становится катализатором для, прости господи, объединения а, оппозиции за рубежом? Почему? Как так происходит?
2: Я на, это, вот я на такие вопросы всегда смотрю э, с определенным юмором. Когда вы говорите, что почему не происходит объединение оппозиции? Это о чем? Вот, э... Ну,
0: смотрите, есть, например, там, я не знаю, есть отдельно Максим Кац, есть Каспаров. Есть вы, есть ФБК, которые вообще ни с кем не хотят иметь дело, ну, есть какие-то там отдельные, есть Дмитрий Гудков, но почему-то... А, а вы хотели, а вы
2: что хотели бы, чтобы, условно говоря, был э, Гудкова, Каца Ходорковска, Каспаров? Ну, то есть как вы хотите, чтобы мы совместились в одной картинке, или вы хотите, чтобы, например, Гудков стал начальником, который говорит там Каспарову мне и Кацу, что делать? Ну, наверное... Это а и... я не
0: думаю, что там нужен какой-то начальник. А тогда Я что просто думаю, что того? нужно выработать какую-то модель. М модель действия, что ли? Ну вот,
2: смотрите, вот было, была годовщина войны. Да, были активные антивоенные выступления по всему миру, почти в 50 э, городах по миру проходили эти военные выступления, э, которые были нужны для того, чтобы показать э, миру, что на самом деле э, война идет не в интересах россиян, а в интересах э, правящей клики. Все, о ком вы говорили, все поддержали эти а, выступления. А, и именно это позволило им стать настолько массовыми. Если кто-то из наших друзей а, попадает в тюрьму а, или находится уже долгое время в тюрьме, Алексей Навальный, там, Илья Яшин, Андрей Пивоваров и так далее, а, та же самая Лилия Чанышева, все мы в меру своих возможностей, ну, у кого-то одни возможности, у кого-то другие возможности, им помогаем, все мы про них говорим, мы все стараемся сделать то, что, то, что мы можем. Во всяком случае, чтобы они звучали на общественно-политической поляне. С точки зрения видения будущего, да, у нас э, на сегодняшний день, уже более-менее сложилось даже с ни, ни с кем не кооперирующими ребятами из ФБК сложилось общее о. представление о видении будущего то есть демократическая парламентская федерализованная Россия вот это большое было продвижение когда мы пришли к консенсусу по этому вопросу ну и так далее. То есть, конечно, возникают какие-то конфликты, типа того, который был вокруг там письма в поддержку Фридмана или э, ситуации с Алексеем Венедиктовым. Но вы поймите, все люди, да, у всех есть свои отдельные взгляды по каким-то достаточно все-таки частным вопросам. Тем не менее, мы пытаемся вот эти вот все эмоции убрать и действовать вместе. Вот последний раз я принимал участие в таком достаточно представительном мероприятии, где и мы и ну, я в лице антивоенного комитета от лица антивоенного комитета Игорь Каспаров и Дмитрий Гудков и Игурьев, к слову, от лица ФБК принимали участие в встрече, во встрече с президентом парламентской ассамблеи Европы, ну и с лидерами крупнейших европейских партий, представленными в парламентской ассамблеи. Вот два часа шел разговор, больше мы уже просто не вынесли. Вот. И за все время разговора я не увидел с нашей стороны, со стороны российской оппозиции, каких-то конфликтов или недопониманий между собой. Мы говорили единым голосом. Поэтому, когда мне говорят, а вы объединитесь, я не очень... Уч... И почему вы до сих пор не объединились, я не понимаю, о чем, собственно говоря, идет речь. А
0: я вам могу объяснить. Ну, смотрите, люди в России, они смотрят, когда на конфликты вот эти вот со стороны, даже вот тот же самый конфликт с ВБК, они думают, что ну вот, ну как, и они даже между собой договориться не могут. Как мы там можем как-то прислушиваться, там... то есть кому мы должны прислушиваться, к этим мы должны прислушиваться, к этим мы должны прислушиваться. А нет какого-то, я не знаю, какого-то одного регламента, что ли, как действовать нужно, общего, чтобы транслировать людям. Но я не знаю, вы понимаете, что я имею в виду? Или... Нет,
2: вот честно скажу, не понимаю, что вы имеете в виду. Если вы имеете в виду, что между людьми, разными совершенно людьми, вот даже между вами с Максимом, не должны возникать никакие конфликты и недопонимания, то э, это сложновато. Вот даже вы иногда в эфире друг друга не до конца понимаете, хотя... Но вместе...
0: конфликты – это нормально.
2: Да. То есть это нормально. Споры –
0: это нормально. Споры да. – это нормально. То есть конфликты...
2: Да. Нормально, и это отодвигаем в сторону, да?
0: Нет, это, я просто считаю, что это нормально, конечно.
2: Да, да, ну, то есть это, это окей. Теперь э, говорить одним голосом. Ну, как вы себе представляете, вот как должна оппозиция выходит? Ходорковский говорит, знаете, я сегодня буду говорить от лица ФБК. Меня сразу спрашивают, ребят, а, а, а что ФБК, у них что, язык отрезался или еще что-то? Почему они не должны сказать а, за себя сами? или ФБК выйдет, скажет, и я буду говорить от лица Ходорковского. Ну, к слову, в некоторых случаях, если, если условно говоря, я не знаю, кто там, Албуров, там, я не знаю, будет, поедет куда-нибудь в Соединенные Штаты и где-нибудь будет выступать, ему нужно будет выступать от лица российской оппозиции, и он меня спросит, могу ли я от вашего имени там сказать то-то, то-то, то-то. Я скажу, ну... Если эти позиции меня устраивают, то ну, почему нет? Вопрос нормально.
1: Михаил Борисович, а как вам кажется, должна ли какая-то быть площадка, которую все признают, где будут вырабатываться какие-то позиции по поводу видов протеста в России и рекомендаций, да? единой какой-то адвокации... Да интересов россиян в европейских структурах и так далее, и так далее. Нужна ли какая-то площадка, куда будут, может быть, проведены выборы или что-нибудь в этом духе, или просто вот все придут и договорятся, и там внутри будут сначала решать какие-то спорные вопросы, высказывать друг другу на этой площадке свои несогласия, но вырабатывать общую позицию?
2: И да, и нет. А, да, потому что иногда возникают вопросы вот, типа проблемы с санкций, которые необходимо обсудить более подробно и в более широком кругу, чем обычно. И именно поэтому я предложил коллегам а, по возможности там, на уровне представителей хотя бы собраться в Берлине в конце апреля. В рамках правозащитной конференции имени Юрия Марковича Шмита. И вот эти вот проблемы конкретные, которые возникли, их между собой обсудить. Нет, потому что количество наиболее крупных игроков, ну, то есть таких заметных игроков, оно крайне ограничено на сегодняшний день. Вот мы с вами, я не знаю, потребуется ли вторая рука для того, чтобы их всех перечислить. Мы все друг друга знаем, у нас у всех есть телефоны, а Zoom, который я обожаю, то есть, это не реклама, но я его обожаю со времен ковида, так вот, Zoom дает возможность прекрасно встретиться и поговорить по любому вопросу достаточно быстро. Я хотел бы обратить ваше внимание, что, может быть, не, так, не такая заметная э, публичная организация, как э, Российский комитет действий. Он существует. И в рамках этого Российского комитета действия представлены э, практически все э, крупные игроки. И... Э, Практически это не все, но я надеюсь, что со временем будут все представлены. Во всяком случае, для нас, давайте не буду говорить с ФБК, с группой людей, которые поддерживают Навального, там или с командой Навального, это вот эта площадка вполне является местом для, для обсуждения каких-то вопросов. То есть нельзя сказать, что этого вообще нет. Другое дело, что создано огромное количество на сегодняшний день небольших, но влиятельных региональных, я имею в виду региональных по миру антивоенных движений, с ними надо налаживать взаимодействие. Вот для этого мы и предлагаем такие возможности, как конференции. Мы эти конференции достаточно регулярно проводим. Нас спрашивают, зачем вы проводите эти конференции? Что вы на них можете решить? Вы можете на них объявить войну Путину или построить, я не знаю, авианосец? Нет, не можем. То, что мы можем сделать в рамках этой конференции – это посмотреть друг другу в глаза, и иметь возможность потом вот так вот поговорить по зуму, уже зная, с кем ты говоришь, и договориться, если возникли какие-то разногласия. И я еще раз хочу сказать, есть две проблемы в этом вопросе. Первая проблема, на мой взгляд, нерешаемая, которую я отвергаю всеми силами своей израильной души. Это проблема доброго царя. Вот. В менталитете россиян, к сожалению, не только россиян, но и россиян тоже, всегда хочется свести противостояние к очень такому дихотомичному. Вот здесь есть единый представитель власти господин Путин, а где здесь теперь единый и неделимый представитель оппозиции?
1: Если не Путин, то кто?
2: Почему я жесточайший противник этого подхода? По очень понятной причине. Смена лица в такой ситуации, Путина на не Путина, ничего не поменяет. Ну, то есть, это будет точно такая же авторитарная модель. И здесь не зависит от самого человека. Я Борис Николаевича знал так сказать с дореволюционных времен. Он был очень демократический человек. Но за тобой выстраиваются те, кто видят в тебя царя. И в тебе царя. И ты хочешь, не хочешь, придя к власти, должен отыгрывать эту роль, либо ты потеряешь поддержку. Если ты потеряешь поддержку, все, ты потеряешь все. А зачем тогда все это было? Поэтому вот эту вот диктомию я отрицаю сразу. Собственно говоря, вся книга «Как убить дракона», она посвящена именно этому. Нельзя этого делать, хотя это привычно и хорошо. Да, вот в глазах широкой части публики. Вторая, вторая ситуация – это когда мы доходим до практических вещей. А как же вы координируетесь? А на самом деле мы хорошо координируемся. У нас нет вот этой проблемы. Ну, нет. Это, видимо, хорошо, со стороны просто выглядит,
0: что не очень хорошо. да.
2: А со стороны видны конфликты. Потому что, как специалисты в области медиа, вы знаете, если нет конфликта, никто не смотрит. Поэтому вот приходит там какой-нибудь э, Демарский э, на встречу со мной с Пустухова и говорит: так, ну где мы сегодня сцепимся? Ну где мы сегодня сцепимся? Да вроде у нас общее мнение по вопросу нет, это нельзя. Потому что тогда смотреть не будут. Давайте, где мы сегодня сцепимся?
1: Ну вот вы все хитрости выдаёте Виталия Демарского. Да? Давайте я уточню несколько вопросов. Вы сказали, что вам хватит пальцев одной руки, чтобы перечислить основных игроков на этом оппозиционном поле. А кто эти игроки?
2: Ну... Я сказал, я не уверен, хватит ли, но... Ну
1: давайте тот... попробуем перечислить.
2: Вот из того, о, кого, о ком вы сказали, ну, конечно, та группа, которую моя команда, команда Алексея Навального, команда Гарри Каспарова, Кац с его ребятами. Кто еще есть из вот таких заметных игроков? Гудков там или нет? Ну, с Гудковым мы достаточно плотно
1: кооперируемся. А, то есть вы его записываете в, в себе, в команду, или, или он отдельно?
2: А, такой интересный вопрос, но да, скорее, всего, скорее на сегодняшний день он является частью э, нашей
1: команды. Илья
0: а кто-то, кто в России Прости, находится?
1: пожалуйста, а Иль, а, Илья Пономарев.
2: Да, Илья Пономарев, да, Илья Пономарев. Как бы мы к нему ни относились, но у него, так сказать, есть определенная группа радикально настроенных ребят, которые с ним кооперируются и, в общем... Возможно, что они выработают какую-то программу. Есть еще Михаил Светов, но я не знаю, насколько он активно находится в оппозиционной тематике. И вообще мне трудно себе представить, какой объем группы его поддержки. Потому что так, в принципе, либертарианцев-то немало, особенно среди молодежи. Но считают ли они именно Светова своим лидером, мне сказать сложно, потому что либертарианцы и лидерство – это такая вещь.
1: Да. То, что Ирина спрашивает, есть ли кто-то в России, с кем вы так или иначе готовы взаимодействовать или взаимодействовать?
2: Слушайте, я в России я готов взаимодействовать с Алексеем Навальным, с Ильей Яшиным с Андреем Пивоваровым, с, конечно, с, с Ройзманом. Там, и, так ведь я могу назвать еще целый ряд людей, к сожалению, все они в тюрьме. Потому что... Ну, или на пороге тюрьмы. Uh -huh. как, как Ройзман. Uh -huh. Потому что э, ну, власть не потерпит никого, кто находился бы на открытой э, поляне и при этом был бы по-настоящему влиятелем. Ну, просто вот выявляется влиятельный человек по-настоящему, и тут же отправляется в места не столь отдаленные.
1: Михаил Борисович, вы сказали о команде Навального и о ФБК. В какой-то момент даже провели какую-то, не то чтобы границу, но обозначили, вот, сначала хотели сказать ФБК, а потом скорее сторонники Навального. Для вас есть какая-то разница ФБК и команда Навального?
2: Слушайте, ну, здесь я немножко забираюсь внутрь их, их политики, как они... Но вот вы когда
1: взаимодействуете, да. вы как-то
2: отделяете их? Да, я, я вот про это и говорю, я немножко забираюсь, поэтому я могу говорить только о своем восприятии, не о том, как это на самом деле, а вот как я это воспринимаю. Я воспринимаю ФБК как некоторую организацию, которая занимается расследованием. Вот у меня там в моей команде есть такая организация, она называется там «Центр досье». У них другие задачи, так сказать, они не антикоррупционными расследованиями занимаются не занимаются, занимаются влиянием незаконным влиянием Путина за за рубежом. Но тем не менее, вот есть такая команда профессиональная занимающаяся расследованием, а есть более широкая команда. Вот условно говоря, Милов себя называет, ну он себя идентифицирует как сторонник Навального. Вот он является частью команды Навального. Ну в моем восприятии да. да? Гуриев является частью команды Навального? Ну, в моем восприятии, да. Может быть, это не так, но в моем восприятии, да. да? А при этом является ли он частью ФБК или они частью ФБК? Нет. Поэтому uh -huh. я себя, еще раз, в моем восприятии нет. На самом деле, может быть, и являются я ну, не настолько глубоко. Поэтому я делю: вот есть ФБК это конкретная организация, занимающаяся конкретными задачами. И есть более широкое поле команда Навального. Некоторые люди в ней прямо глубоко, да, некоторые. Некоторые люди, так сказать, некую коннекцию имеют, но не до конца. Вот в моей ситуации такая же, такая же ситуация, например, с Дмитрием Губковым. Да, вот. Коннекция и есть, без всякого сомнения, а насколько глубоко, ну, это зависит от различных ситуаций.
1: Михаил Борисович, в БК как раз сменился руководитель, и вы в том числе публично в соцсетях комментировали процесс вокруг письма Фридману. На ваш взгляд, это правильное решение в такой ситуации уходить в отставку, менять руководителя и так далее?
2: Смотрите вообще изначально у меня эта вот вся ситуация она хотя и вызывала я имею в виду само подписание письма Ну или точнее двух писем которые подписал волков одно от имени ФБК, второе от себя лично одно в октябре другое в феврале она вызывала конечно критику конечно критику Потому что у меня позиция на эту тему очень четко сформулирована год назад, она такая осталась. Сначала размежевание с режимом, после этого мы готовы, я лично готов за тех или иных людей вписываться. Не за всех. Понятно, что есть люди, за которых даже если они с режимом размежуются, мне будет трудно вписаться, но в общем случае, если человек размежевался с режимом, я готов об этом я готов об этом говорить. Ситуация, что мы за тебя вписываемся, тебя, с тебя снимают санкции, а ты еще с режимом не размежевался, она чревата вот такой ситуации, которая возникла с Германом Ханом, когда за него подписались, а после этого он поехал на встречу с Путиным. Ну, это как бы такая неприятненькая ситуация. То есть она у меня вызывала критику, но она не вызывала эмоций, потому что... ну разные люди разные мнения а, то что у меня вызвало сильную эмоцию это а, вот этот вот заявление о том что а, и, я это письмо не подписал вот для меня это так сказать такой а, некий барьер психологический возможно в связи с тем что я из бизнеса я человек который а, если подписал договор а, Правильный неправильный. Я буду э, выполнять свои обязательства до конца. Если там бетонная стена, то контрпате по переговору я должен буду предъявить свой разбитый лоб. Вот. вот кровь, ошметки, так сказать, видно, что бился башкой, не пробил, но башкой бился так, что э, так сказать, кровища во все стороны. Поэтому вот это у меня вызвало э, неприятие. А, то, что произошло внутри ФБК, я могу судить, опять же, только по внешним проявлениям. У них другая э, другой взгляд на эту вещь. Они, насколько я понял, опять же, я могу сказать только о своем восприятии, и у них... Э, э, Основную критику вызвало то, что они в ФБК занимали одну позицию, а Леонид занял другую позицию от их имени, но их перед этим не поставив в известность и не проведя с ними консультации. Мне сложно сказать, насколько вот в рамках структуры ФБК это серьезное нарушение. В результате которого человек должен уходить в отставку. Ну, вот, судя по тому, что он ушел, видимо, серьезное. Но это внутренняя проблема ЛПК. Uh -huh.
0: Да. А можно, Максим, да, ты, да. ты не против, если мы к другой теме уже перейдем? А мне кажется, Михалбарич все замучили э, оппозиционными лидерами. Михаил Борисович, хочу с вами про, про Китай поговорить. Все говорят, что приезд в Си это такой, ну это просто жест и по факту ничего не обозначает. Так ли это? И с экономической стороны вы, наверное, лучше нас разбираетесь уж точно.
2: Я глубоко убежден то визит Си, во всяком случае, обозначает очень критичную для России ситуацию. Критичная ситуация заключается в экономическом и политическом повороте на Восток. Вот Си приехал зафиксировать ситуацию, что теперь метрополия ⁇ это он. Такое, такое уже было в нашей истории. Такое было в нашей истории в свое время. Так сказать, в, а, в самом начале татар-монгольского вторжения был выбор, а, в какую сторону качнуться русским князьям. И вот эти вот замечательные князья, сказать, в том числе а, Александр Невский, но это было уже несколько позже, но это не важно. свой выбор сделал в пользу получения ярлыка в Орде. Что это им дало? И это, между прочим, надо заметить, сохранилось с тех пор, аж практически до нынешних времен. Да что? До нынешних времен, теперь уже можно прямо сказать. Они получали как бы легитимность отдельную от народа, то есть им не нужно было после этого получать э, от людей какую-то дополнительную легитимность, им не нужно было вече, им не нужны были никакие э, сборы, им не нужна была даже собственная э, аристократия, в широком смысле слова. Они получали монопольную власть за счет того, что в случае э, конфликта они могли вызвать э, оккупантов, которые подавляли вот это вот самое э, выступление. Э, и понятно, что для вот этих вот э, князей это давало определенные, определенные преимущества. Потому что в это же время в Западной Европе происходил абсолютно обратный процесс. Укреплялись города, которые становились противовесом э, тамошней аристократии. Э, и возникала система сдержки противовесов. А здесь с помощью Орды вот эту вот самую систему сдержки противовесов э, задавили в, в зародыше. И мы с этой задавленной системой сдержки и противовесов дожили до сегодняшнего дня, отставая все время от Запада и в культурно-гуманитарном, и в технологическом смысле. Ну, собственно говоря, что происходит и с Китаем. Да, мы видим, что он отстает в технологическом, во всяком случае, смысле, хотя является, в отличие от нас, отдельной цивилизации. То есть, поскольку там народу намного больше, они имеют возможность в разных сферах человеческой жизни создавать отдельную культуру, отдельную от, от остального мира. И вот сейчас возникла ровно та же самая ситуация. Путин понял, что ему нужна, ну говоря бандитской терминологии, крыша. И вот эту крышу он сейчас вынужден получать в Китае. Это может быть 7-минутная ситуация, которая разрушится после ухода Путина. И, к глубокому сожалению, это может стать очередным татаро-монгольским эго не надо тут не объяснять, что татаро-монголы и китайцы – это разные люди. Я, в общем, себе представляю. Вот. Хотя их смесь между собой гораздо больше, чем кто бы то ни было предполагал. Вот. Может быть, предполагать, я имею в виду. Так вот, а может это превратиться вот в то самое ИГО, когда еще на несколько сотен лет власть в России будет производный от власти Китая. Понятно, на другом уровне не будут так сказать, вводиться войска, но есть опосредованные способы воздействия, как коррупционные наиболее пригодные для России, бандитские триада прекрасно умеет наводить порядок в рядах зарубежной китайской диаспоры, но при этом никто не, не говорит, что она не сможет навести точно такой же порядок и в политическом классе России. Ну и другие всякие возможности существуют. То есть я думаю, что вот сейчас этот шаг был в крайне предельно опасном направлении.
1: Буквально сразу после того, как Си уехал, Владимир Путин дал интервью о размещении ядерного оружия в Беларуси. И это такая компенсация, такая вассальная компенсация, что у меня тоже есть свой вассал или что-то другое.
2: А... Mm -hmm. Знаете, вот я об этом не подумал, но, может, mm -hmm. мы, может вы абсолютно правы.
0: Очень она, да.
2: Ну, и я... mm -hmm. все-таки он, так сказать, ему же Метрополия это сказала, что ядерным оружием бряцать не надо, поэтому он не заявил о размещении ядерного оружия. Он сказал о размещении самолетов, которые могут нести а, на борту ядерное оружие. То есть, знаете, так аккуратненько. То есть, я типа здесь борзею, но не слишком.
1: Вообще, насколько это действительно какое-то повышение ставок, или это бряцание, вот в прямом смысле этого слова?
2: Это бряцание. Сейчас для Путина очень острая ситуация. Он понимает, что происходит наращивание поставок вооружений в Украину. То есть, те слова, которые сейчас произнесены в отношении поставки миллиона артиллерийских снарядов, но это это уже дофига Ну вот так вот реально говоря это ведь только Европа да? и Путин хочет насторожить западное общество для того чтобы оно испугалось для того чтобы западные политики испугались для того чтобы они придержали коней в части поддержки Украины Получится это или не получится? Для меня это вопрос, потому что э, западное общество, западные политики, они существа нежные, ранимые, пугливые. Вот, и может и подействовать, но э, может и нет, потому что э, угроза путинская угроза соседям она очень такая реальная, зримая. Вот она вот прямо вот вот на пороге. А применением ядерного оружия он уже много раз пугал, и все прекрасно понимают, что вроде как не самоубийца. Моя позиция на эту тему, она в общем неизменна. Я считаю, что если принимать в качестве аргумента угрозу ядерным оружием, то тогда надо сразу, так сказать, снимать штаны, да, и там, я не знаю, что еще делать, занимать позуку, еще какую-то, сказать, потому что тогда этот аргумент, он будет все время, вот ну, как бы, любой момент. Что, что вы хотите? Не хотите покупать нашу нефть? Сейчас ядерное оружие. Так сказать. не хотите поднять цену на газ? Сейчас ядерное оружие. Там, что еще, да? Не хотите там так, это, хотите поддерживать оппозиционеров в России, сейчас ядерное оружие. Ну, слушайте, ну, Африка, сейчас ядерное оружие. А, ну, ребят, вот, так, это, здесь надо себе сказать, мы готовы с этим мириться или нет? Вот я лично нет. Я, я, когда у меня возникает ситуация угрозы, я говорю: Окей, я с этим дальше буду жить. Вот с этой угрозой я дальше буду жить. Как мы все живем с угрозой того, что там кирпич на голову упадет, я не знаю, так сказать, в автомобильную аварию попадем, самолет грохнется с нами. Но ну, мы же не перестаем ездить на машинах, летать на самолетах и так далее. Значит, да, есть такая угроза. С этим придется жить. Рассматривать ее как аргумент? Нет, не аргумент.
1: Михаил Борисович, вы сказали о европейских политиках, как о существах пугливых. Вы наверняка с ними много общаетесь и, в общем, знаете их настроение. Скажите, вы согласны с оценкой, что судьба украинской войны будет решаться на выборах в США, победят республиканцы или не победят? Потому что европейцы одни не будут так поддерживать Украину.
2: Не согласен. Потому что, во-первых, американская политика э, все-таки политика страны демократической. Несмотря на то, что американская политическая система устроена в части внутренней политики, как парламентская республика, ну, все внутриполитические вопросы решаются либо на уровне Штатов, либо Конгрессом. Президент, полномочий внутри страны имеет очень мало. А внешняя политика в Америке, она как раз про пропрезидентская. То есть президент решает большую часть вопросов. Тем не менее, он не может себе позволить э, переложить руль. Прям вот круто. Потому что американское общество <coughs> все-таки глубоко демократическое по процедурам и по системе влияния. И... Кто бы ни пришел к власти по итогам американских выборов, поддержка Украины будет отличаться только акцентами. Она не будет отличаться радикальным образом, во всяком случае, в среднесрочной перспективе. Там через год-два, может быть, что-то изменится, но вот так вот в течение года нет. То же касается и Европы. Здесь надо понимать, что европейцы, они, европейская промышленность, она, в общем, очень такая медлительная. И тот срок, который они брали для себя на, для выхода на военные рельсы, на то, чтобы поставлять вооружение, производить и поставлять вооружение в объемах необходимых для подобного рода э, широкомасштабных действий, он, конечно, непомерный года но этот срок заканчивается год-то прошел еще через год европейская промышленность которая по масштабу абсолютно сравнима с американской Ну то есть ВВП Европы и ВВП Америки они приблизительно одинаковые вот она в общем вполне себе раскачается так каждый из них в 10 раз больше чем ВВП России так что в этом смысле я как раз на месте путинской шоблы иллюзий бы не испытывал. Вот здесь несколько более тяжелая ситуация с людьми. Ну, потому что люди их убивают, их калечат, и насколько люди, украинцы, готовы выдерживать вот это вот абсолютно безумное давление, которое на них идет, это такой вопрос более сложный, но судя по тем опросам, по результатам опросов, которые мы видим, а все-таки Украина страна демократическая, и там опросы говорят об общественном мнении, в отличие от тоталитарной ситуации. Поддержка продолжения защиты своей территории, она пока на очень высоком уровне.
1: Михаил Борисович, вы человек, которого Путин посадил в тюрьму. Что вы почувствовали, когда услышали, узнали о новости, что выдан ордер на арест
2: Путина? Честно скажу, так сказать, Потому что Путин наконец получил то психологическое удовольствие, которым он, которое он устроил множество своих оппонентов, выдавив их из России и закрыв дверь в страну. С помощью ключа федерального или международного розыска и создавая им проблемы с помощью там разных интерполов до определенного момента и разных межправ соглашений. Вот сегодня он оказался не в такой же, конечно, ситуации, но в ситуации, которая ему даст представление, что вот когда ты едешь в какую-то другую страну, ты должен сначала точно понять, а это вот там не будет какой-нибудь э, неприятности. Понятно, что, скорее всего, никто Путина не арестует. Да, но э, скандалешник с вручением ордеров, там, с доставкой в полицейский участок. ну, Представьте себе президенту страны. такое. А, так э,
0: а почему да. вы думаете, что никто не арестует?
2: А, ну, потому что все-таки он не полный идиот. В те страны, где могут арестовать, он все-таки не поедет. Вот. Но надо понимать, что э, очень много стран, где юстиция все-таки независимая. И даже если на политическом уровне решение об аресте и, соответственно, выдаче э, МУСУ, Международному уголовному суду, uh -huh. принято не будет, а везде вот этот вот клапан политического решения, он все равно присутствует. Тем не менее, все те неприятности, которые может создать независимая правовая система, она постарается создать. Но ну, просто для того, чтобы продемонстрировать свою независимость от исполнительной власти своей страны. Для них это важно в внутриполитическом смысле. А Путин в данном случае становится той самой пешкой, которую будут разыгрывать они в своих внутриполитических интересах и противостояниях для того, чтобы показать, что баланс на самом деле властей существует. И для него это все предельно неприятно.
1: Михаил Борисович, Львова Белова сравнительно молодая женщина. А ей какие, какие перспективы? Вы думаете, Россия будущего будет выдавать ее или, или нет?
2: Хороший вопрос. Ну, то, что в конечном итоге она ее судьба печальная, это совершенно точно. Мне ее жаль, мне ее жаль просто, ну вот как человека жаль. Она, в общем, оказалась в этой ситуации волею судьбы и Понятно, что она несет ответственность за те решения, которые она сама принимала, но тем не менее мне всегда жалко сравнительно молодых людей, которые под давлением принимают не те решения, которые им нужны. Путин рано или поздно умрет, а следующий режим легко, легко разменяет. Я сейчас говорю режим, даже если на смену Путину придет какой-нибудь Шмутин, я не знаю легко разменяет э, какую-то там белову на какие-нибудь послабления в э, сфере санкций. Причем даже не на полную отмену, а на какие-нибудь послабления. Вот, то есть ее судьба печальна, как судьба, в общем, всех тех людей, которые действуют против совести. Знаете, какая проблема здесь? Вот э, если ты делаешь что-то... По совести, а потом это для тебя плохо заканчивается, то у тебя есть такая вот очень удобная гавань в душе, что я страдаю за правое дело. Ну, ну, что поделать, страдаю, но вот за правое дело. Это очень, это очень комфортно. Я вот могу сказать на своем примере: если бы я чувствовал, что меня посадили ну, за дело, да? Мне было бы намного тяжелее выдерживать вот эту вот ситуацию на протяжении 10 лет. А так я чувствовал, ну, что ну, враги, ну, захватили, ну что, бывает такое. Вот. Поэтому, знаете, есть такая а, поговорка: да? а, делай, что должен, будь что будет. Но вот все забывают, что у нее есть первая часть. Когда не знаешь, как поступить,
1: Делай, что должен, будет, все будет. В общем, такое философское окончание сегодняшнего эфира. У нас закончилось время, кстати, час пролетел просто незаметно. Спасибо большое Михаилу Ходорковскому, который вышел э, в эфир «Живого гвоздя». Спасибо, Михаил э, Михаил, э, это был утренний Пожалуйста. разворот. Всего лишь два дня на этой неделе. Но э, я думаю, что на следующей э, неделе наши Лизы э, сделают все... Э, в нужном объеме, будет три дня, ну и мы потом тоже вернемся. Не забывайте про приложение Эхо, про сайт Эхо, там после нас сейчас действительно Борис Гребенщиков. Ира сегодня еще вернется в эфир вместе с Леонидом Гозманом. Всем пока!